0: Tento podcast vám přináší Modřanský cukrovar od Skanska. První modrozelená čtvrť, kde budoucnost patří zelené energii, úsporám pitné vody a lidem. Modřanský cukrovar CZ.
1: Ahoj, nazdar, dobrý den, kdekoliv zrovna posloucháte. Tohle je rádio Forbes a podcast Trojka s Petrem Šimunkem. Proč Trojka? Protože pro vás vždy vyberu tři důležitá témata z biznisu a všeho kolem něj. O nich byste měli, anebo aspoň mohli vědět. A kdo jsem vlastně já? Jsem Petr Šimunek a jsem šéf redaktorem časopisu Forbes, který už dávno není jenom časopisem, ale značkou všeho, co se týká biznisu, podnikání, inspirace a naše hlavní moto zní – život je bohatý. No, bohatý je, ale teď se jedna věc rozhodla se do toho bohatství pořádně zahryznout. Ta věc se jmenuje inflace, v Česku je nejvyšší za posledních 13 let, v Německu a v Americe dokonce za posledních 30 let. Podíváme se, co dělá s vašimi penězi i vašimi dluhy. A podíváme se taky na to, jaký dům je teď v Česku nejkrásnější a jak se u nás vlastně staví. Ale pozor, tohle jsou přece jenom dvě témata a ne tři. Pravdu máte. Jeden z našich hostů totiž těsně před nahráváním přišel ohlas a my tím o jedno zajímavé téma. Ale nebojte, my vám ho přineseme hned, až se mu hlas vrátí. Takže trojka, co je dvojka, právě začíná. A trojka, i když dvojka, odhalí vše. Když jsem měl dnes ráno z Brna po 1 tankoval jsem benzín a ten mě stál 42 korun 50 halířů za litr. Před rokem stál plus minus o 10 korun méně, řečí oficiální statistiky dokonce o 26%. I to je odraz čísla 5,8, které udává růst cen v měsíci říjnu a které straší nejenom ekonomy, a nejen v Česku. Rychlost a míra zdražování je dlouho neviděná a nevídaná, a taky nevítaná. Inflace žene nahoru ceny, ničí úspory a vystřelila do nebe z úroky. Lámou si s ní hlavu politici, lámete si s ní stoprocentně hlavu i vy a láme si s ní hlavu i šéf největší České banky. Generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon. Hezký den Tomáši.
2: Krásný den Petře, ahoj.
1: Co pro vás znamená to číslo 5,8 a nejrychleji rostoucí ceny za posledních 13 let? Co to znamená pro banku, kterou vedeš?
2: No já musím říct, že nám se to samozřejmě projevuje i na té naší nákladové bázi, to znamená i nám jako bance poměrně vysokými náklady, když to vezmu v té absolutní částce, tak inflace zvedá to, co platíme za služby. Nicméně já, když jsem poslouchal ten tvůj úvod, tak je potřeba si říct, co je vlastně normál. Jo? My máme nějaký inflační cíl, který stanovuje Národní banka 2%.
1: Býval 2%.
2: Býval 2%, takže nemůžeme se tvářit, že těch posledních 12-13 let, když to beru ještě před covidem, kdy ta inflace se motala kolem nuly anebo byla lehce nad nulou, je normál. Takže my bychom si měli s inflací zvyknout nějakým způsobem pracovat. To, co se dneska odehrává, tak je samozřejmě nad tím inflačním cílem i nad tím tolerančním pásmem, takže s tím musíme nějak pracovat. A Národní banka zareagovala a zvýšila úroky, řekněme bezprecedentně, co se týká rychlosti, nikoliv co se týká výšky.
1: To všechno probereme, ale je tohle, a to je možná matka všech otázek, je tohle ten new normal, že budeme mít inflaci, která je přes 5%, anebo je to výkiv, který se vrátí
2: zpátky? Já si myslím, že to je spíš výkiv, který se vrátí zpátky, otázkou je, jak rychle, ale inflace kolem 2 až 4%, jakoby není nic, z čeho bychom jsme měli být vyděšeni. To ve chvíli, kdy to je přes 5%, tak si myslím, že už jsme dál to dáno jak nabídkovou, tak i poptávkovou stranou, ale možná se k tomu dostaneme. Určitě, jenom připomeňme, že v
1: Americe je ta inflace dokonce přes 6%, jak jsem říkal, nejvyšší za 30 let. Jak se v takové v takové nezvyklé situaci, protože my jsme si odvykli na tahle čísla v 90. letech, to bylo 10% plus a všichni jsme s tím plus minus počítali, což je taky nebezpečí inflace, že všichni už s ním počítají. Ale jak se mají v takové situaci chovat lidi, banky, firmy?
2: No tak měli by se v podstatě chovat pořád stejně v tom smyslu, že by měli myslet na zadní vrátka, měli by mít určitou rezervu. My privátním klientům doporučujeme, aby byla minimálně ve výšce 3 až šesti nákladů měsíčních.
1: No ale a... rezervu, kterou mi žere inflace.
2: No jo, ale právě pro nečekané výkyvy a my jsme těch černých labutí za poslední dva roky už viděli kolem sebe víc a já si bohužel myslím, že nejsou poslední, takže tato rezerva je důležitá. A cokoliv, co je nad rezervu, tak rozumně investovat a snažit se s tou inflací bojovat. Ale je to potom velmi individuální podle toho, v jakém stádiu životního příběhu se zrovna nacházíte a jestli jste mladá rodina, anebo jste senior, který by si chtěl užít aktivního života, co možná nejdéle. Tam jsou to velmi individuální příběhy. Já jsem bohužel obojí. <laughs> Když
1: se vrátím k tomu, co jsi říkal, že, že vy očekáváte další černé labutě, to
2: je jenom tušení, anebo, no, no se vlastně nedá naplánovat. No nedá se to naplánovat, ale já, já to spíš beru jako by empiricky na spoustě konferencí, které pořádáte nejenom vy. Jsme posledních pět až sedm let slyšeli, jak se ta prediktabilita, ta schopnost se podívat, jako co je před námi, snižuje. Mhm. Teď jsme... To párkrát zažili na vlastní kůži, tak bychom se neměli divit, že to, co jsme říkali, že velmi pravděpodobně nastane, se skutečně děje. A já si myslím, že ta schopnost na to reagovat a reagovat bez, pokud možno, bez hysterie a bez emocí, je taky jakoby součástí e, zvládání tady těchto těch tlaků a, e, a změn, které kolem nás se odehrávají.
1: Tohle je asi to normal, že kolem nás bude čím dál tím méně jistoty a stability. Tysto Tomáš je sám řekl, Centrální banka zareagovala rychle, zvýšila úrokovou sazbu, ale ona ji zvýšila nejenom rychle, ale i hodně. Nejvíc za 24 lety si to dobře počítám.
2: No, Já jsem tím rychle myslel právě to, že relativně hodně, ale když si vzpomenete tak těsně před covidem, v prvním kvartále 2020, 2019 byly úrokové sazby 2,25. Teď je máme 2,75. Takže já tvrdím s troškou nadsázky, že Národní banka tím zvýšením vlastně jenom dala nohu z plynu. Uhum, se Nemyslím spátky. si, že by začala jakoby extenzivně brzdit. Já si myslím, že cena peněz mezi dvěmi a půl a třemi procenty je taky normální a správná, protože každé zboží, včetně peněz, má svoji cenu. A uvidíme, co dál, jestli se podaří, protože asi se všichni zhodujou, že okamžitý vliv na inflaci to mít nebude, ale to, když ta Národní banka dá nohu z plynu a vlastně trošku normalizuje, protože bavme se o reálných Sázbách, jo. Reálné sazby jsou potom právě po odečtení hmm. jakoby od té inflace a tam pořád ještě jakoby, uh, domyslím, si myslím, to... že jsme na tom jako relativně dobře. Jo. Ale uh, já skutečně neadoruju jakoby vysokou inflaci. Věřím, že se někde kolem druhého poletí začneme vláset zpátky, ale já jsem přesvědčený, že je to tak 50-50, že polovina té inflace je drivována vlastně domácí spotřebou, poptávkou, hmm. která by tedy stála za 70% růstu našeho HDP a ta druhá půlka možná tím neustále omílaným, jako nabouráním dodavatelských řetězců celosvětových a tam to úplně pod kontrolou nemáme. Ale to, co my vidíme na účtech, pěrem a domácností, tak v té covidové době skutečně významně narostly depozita a v té Těsně postcovidové, byť jako z dnešního pohledu si pojďme říct, že ještě úplně přesně nevíme, kdy nás to opustí, pokud nás to opustí, tak vidíme velké oživení poptávky.
1: Takže jsme si to udělali sami tím, že jsme byli hladoví?
2: No do značné míry. Vemte si, že prostě za tou inflací stojí nejenom nárůst cen zboží, ale hlavně služeb ty služby drivejou a tam teda žádné čipy ani jako nabourané dodavatelské řetězce jako zatím nejsou. Samozřejmě, energie a všechny ty vstupy, které do ceny služeb vstupují, tak drajvujou tu cenu nahoru, ale nechci nikomu sáhat do svědomí, myslím si, že každý obchodník, když vidí, že má šanci zvednout ceny, tak to velmi rád udělá a ta poptávka samotná teda je za tou inflací velmi.
1: A když se ale podíváme jenom na to, že dovozní ceny právě paliv
2: jenom v říjnu stouply o 90%, tak se to někde musí projevit, A není to jenom... spodu A to je jakoby ten globální fenomén, protože tam... To velmi často bývá nazýváno perfektní bouří, takovou tou perfect storm, kdy se potkali trošku utažené kohoutky plynů z Ruska s tím, že nefouká v Severním moři a s tím, že prostě se... Dalo prostě spekulovat a dá možná na cenu emisních povolenek a tohle všechno dohromady jakoby dělá s cenama energií, to, co se zrovna kolem nás děje. To není určitě dobrá zpráva. A i tady věřím, že se budeme vracet na nějakou úroveň, která rozhodně teda nebude na té úrovni, na kterou jsme byli zvyklí. Takže snad aspoň trochu zněji se můžeme dívat do roku 2022, ale
1: co to zvýšení sazeb centrální banky dělá se sazbami třeba v České spořitelně? Co to, když tu vezmu čistě spotřebitelsky, co to udělá s hypotékami které byly, nebo které jsou před novou fixací?
2: No, já si myslím, že i to, co jsme zažívali na tom hypotečním trhu v posledních dvou letech, bylo i pro nás nečekané, protože ten boom a takový ten bezpečný přístav, ať už investic, anebo koupinové nemovitosti, vyhnal množství hypoték a objem hypoték, které se poskytovaly na trhu do obrovských výšin. Ale my už v podstatě 3-4 roky radíme klientům takzvané dlouhé fixace. Mhm. Náše portfolio v těch posledních letech je skutečně z více než 50%. Tvořeno hypotékami, které jsou zafixované na 8 až 10 let. Aha. Ty dlouhé peníze byly relativně let a my jsme skutečně... A spousta klientů na to dala, naštěstí na tu radu, takže my e, nevidíme jakoby, tu otočku v následujících dvou, třech letech tak dramatickou. Jsou tam samozřejmě klienti, a takých není málo, kde se jim ta fixace bude měnit, a tam je potřeba se připravit na to, že ty ceny hypoték anebo peněz vůbec budou vyšší. A uvidíme, jakoby, jak se ty křivky budou dál vyvíjet, protože já si myslím, že to bude takový velbloudí hrb trošku, že ty ceny těch peněz nebudou e, kolem 3-4 až tak dlouhodobě, ale uvidíme, jestli se nepletu. To, na co bych chtěl upozornit, je, že neexistuje průměrný klient. Jo. Si musíme dát, bacha, je tady poměrně velká skupina obyvatel a i firem, které tady tím bez té rezervy, o které jsem mluvil před chvílí, de facto narážejí do zdi. Hmm. A my se musíme postarat, aby se ty nůžky sociální koheze nerozevřely ještě víc. O to, aby se jim podařilo tu zatáčku vybrat.
1: Jo. To je spíš otázka pro hmm. politiky, než pro bankéře.
2: No, taky, ale já si myslím, že banky tam můžou sehrát konstruktivní roli. My musíme vidět, jako by ten problém toho klienta e, realisticky a pokud to jenom trošičku jde dobře mu poradit a pomoct a neustále zdůrazňovat, že ta rezerva tříměsíční je správná. Chápu to, tak, chápu to že ta pomoc může být taky, t-
1: že, že tolik nezdražíte?
2: Takhle, my nejsme charita a tudíž ty tak. peníze nemůžeme rozdávat. Tyhle tenhle tenhle pořad se strašně poslouchá jed, ve Vídni, takže... Jednat s, s pečí řadného hospodáře, ale například jsme, a myslím si, že to v podstatě dělají všechny banky, zvýšili úroky na spořících účtech, dají se sjednat nějaké terminované účty, já znovu opakuju, to nejsou nástroje, které by porazily inflaci, ale minimálně můžou zmírnit její dopad, jo.
1: No a když jsme u toho, co to dělá s bankou, kdy ta inflace je takhle vysoko a lidi hledají najednou nové přístavy, kam ty peníze můžou dát. Dělá to něco nového s portfólim jejich služeb? Když se podívám, co roste hodně, kam by se daly dát peníze, tak třeba nemovitosti a nebo třeba kryptoměny,
2: ale kryptoměny a česká na to nejde moc dohromady. No to nejde a je to jako sázka pro uh, silné natury. Uh, a o tohle je to prostě kryptoměna je pro mě komodita velmi nevyspytatelná. To máš ani jeden nemám. nemám. Tak, kdybych ho měl historicky dlouho, tak si dneska možná mnu ruce. Ale já jako jsem relativně risk avers a hlavně jsem ten skvělý případ, kdy Kovářova byla chodí bosa. Takže mého času na to, abych se zabýval úplně přesně tím, do čeho jak investovat nezbývá mnoho. Já ale chci upozornit ještě na jednu věc. My máme, když se podíváte na skladbu, depozit a na, na poměry, kolik mají lidé peněz v České republice v investicích různého typu, tak zaostáváme. Jakoby za Evropou a už vůbec za za, za globálním pohledem. Naše peníze jsou trochu líní. Jsou líní, můžeme tomu říkat konzervativní, ale já si myslím, že i tady tohle se musíme naučit a my budeme strašně pomáhat aby se lidé naučili s investicemi pracovat, aby si uvědomovali, že investice nesou sebou riziko, ale je to jako s každým dobrým hospodářem. Když se o svůj majetek, Petře, aktivně nestaráš, tak ti chátrá. Jo? A já si myslím, že tady je potřeba si uvědomit, že lidé se o svůj majetek, včetně peněz a úložek, musí aktivně starat. Bude v tom aktivní Je Česká spořitelná, že jim bude něco aktivně nabízet? Bez sporu? Bez sporu. My si samozřejmě musíme dávat pozor na to, jako jaké rady a, a jak navigaci těm lidem dáme, proto budeme v souladu s regulací zjišťovat jejich rizikové profily a ptát se jich, jak jsou, na jak dlouho vlastně ty investice plánují, ale budeme, no a už to děláme.
1: Vnímáte tedy, že pro lidi tohle je nejistá doba a najednou očekávají, že jim možná ten uh, jejich uh, osobní bankéř
2: zavolá? Tak my nežijeme ve vzduchoprázdnu, my jsme velmi těsně zpěti s tím, jak se té společnosti a jednotlivcům daří, takže je v našem zájmu aby jsme v té nejisté době, působili spíš jako relativně bezpečný a důvěryhodný přístav a radili lidem, jak se vypořádat, jak s technologickými novinkami a aby digitalizace a všechny ty e, digitální vymoženosti byly spíš dobrým sluhou než špatným pánem, ale zároveň jako radit a pomáhat jim, aby tu finanční stránku života zvládli co možná nejlíp. To je naše poslání. Tak se těším na telefonát od osobního bankéře. To byl Tomáš Salomon, generální ředitel České spořitelny,
1: a mimo jiné taky jeden z 21 nejinspirativnějších šéfů České republiky, tak jak jsme je vybrali v nejnovějším Forbesu. Tomáš, díky, že se přišel. Taky děkuji, díky, Petře. Nejpovedenějším architektonickým dílem letošního roku je rekonstrukce hradu Helvštín, která si odnesla letošní českou cenu za architekturu. Proč vyhrá letos hrad, jak může vlastně středověký hrad vyhrát architektonickou cenu v roce 2021 a jak krásně se v Česku kreslí a staví domy, o tom všem si budu povídat s architektem s registračním číslem 00608, jinak také předsedou České komory architektů, Janem Kaslem. Dobrý den, Ronzo.
0: Ahoj, zdravím tě, Jinak to bylo skoro bondovský.
1: No, sedmička tam chyběla kousek. Jaká byla ta letošní cena, česká cena za architekturu, o níž rozhoduje Mezinárodní porota? Měla hodně práce, musela vybírat z hodně a dobrých projektů? Podle vyjádření předsedy poroty, Joši Grabmana. ano,
0: protože oni vybrali 30 nominací. Ty nominace všechny byly, a mohu to soudit tak z posledních třech ročníků, kdy jsem u toho blíž, ty všechny nominace byly velmi kvalitní. Když to teď trošku přeženu zlehčím, tak se nedívili, že něco nominovali, protože ta nominace se vždycky dělá online, jenom na dálku. Není šance v obě 170 staveb, který byl přihlášený. Tak vybrali 30 a zatím asi stále i po tom, co vybírali ty finalisty. A z těch 30 vybrali 7 finalistů. Jeden z nich je vítěz, to je onen Hrad. A pak tam ještě dali dvě zvláštní ocenění. Česná uznání, můžeme říct česky, která si zasloužila ocenit, i když nejsou typickou stavbou, která je v té kategorii odnocená. Kromě toho, my tam ještě vydáváme, máme šest partnerů, je tam třeba ministerstvo průmyslu a obchodu, je tam ministerstvo pro místní rozvoj. Ten večer byl pro mě úplně nejlepší ze všech večerů, co byly zatím.
1: Neříká se to tak vždycky o tom
0: posledním? Ehm, já musím říct, že ne. On ten předposlední byl online, to bylo složitý, to byla velká švanda, to jsme si zažívali takovou, jako jsme jezdili s Davidem Vávrou, jsme jezdili autem a pak to donášeli. To bylo asi srandajný druhu, ale ten večer byl skutečně výborný. Těch cirka tisíc lidí, kteří tam nakonec přišlo a všichni měli testy, očkování, bylo to naprosto bez dopadu na epidemickou situaci, či opačně, epidemická situace nás moc neovlivnila, tak byli spokojeni, byli nadšení.
1: Pojďme si, říct, pojďme si představit toho vítěze. Jak jsem říkal, jak může středověký hrad vyhrát architektonickou cenu v roce 2021?
0: Autoři, abychom je zmínili, ateliér AirMREK Pospíšil a Martin Karvík vlastně velmi pětně a pokorně přistoupili k středověký památce. On je to, někdo říká druhý, někdo třetí, největší hrad v České republice. Po Pražském hradě. Po Pražském hradě, samozřejmě nechci dělat toho souce. A toto je palác, to je vlastně část toho hradu, toho komplexu. Jsou to ruiny, jsou to zdi, s dírama. A oni dostali zadání umožnit, aby se ten, ta památka dala navštěvovat, aby tam byla, mohla být nějaká expozice, aby to nebylo jenom zdi, jako když chodíš po okruhu. Torzo. Torzo. A teď samozřejmě mokrovský přístup 19. století byl ten, že se tam dostaví pseudogotická střecha, udělá se to, jako by to bylo tenkrát někdy postavený, což je samozřejmě překonaný přístup. A díky památkářům, teď je fakt budu chválit, Díky Národním památkovým ústavu, ředitelce, památkový radě, Národní památkový ústavu, se povedlo prosadit novodobí dostavby doplníky, ve stavby, který vlastně zvenku nejsou vidět, protože ty střechy jsou jako do dovnitř. Je to skleněný logika, aby tam šlo světlo. Jsou tam, na helštině se dělají ty kovářský sympózia, takže pracují tam s kovem pracoval s kortenem, což je samo korodující železo známý, velmi obyčejný materiál kousek odsuť na kotvě, třeba ho máme už dávno. A pracovali bravurně s detailem. Je to, já bych řekl to trošku jako minimalismus středověkým či renesančně pak upravovaným paláci Hradu Helštýn.
1: Takže rozhodně doporučuješ podívat se na Helštýn. Určitě, já sám tam pojedu
0: taky, neviděl jsem to ještě. A protože e, valná hromada komory architektů bude v Lhamouci v Dubnu, tak tam ho dáme nějakou exkurzi.
1: Je to kousek, to je pravda. Malá odbočka, když jsme u toho, protože v Česku jsou dvě ceny vedle komory architektů, o které se teď bavíme, tak je taky Grand Prix národní cena za architekturu. Kdo se v tom má vyznat?
0: No je to historický vývoj. V roce 1993 Alena Šramkova stála u vzniku té Grand Prix to byla cena, která, myslím, měla svoje upodstatnění, byla to první cena vlastně v těch 90. letech. Obec architektů, která byla naším Vlastně jediným místem, kde jsme se paryvolovci schromáždili, protože jsme byli někteří ve svazu architektů, důvod byl jasný: moc dělat mou protože se dalo, dalo s tím razítkem ze svazu, s tou průkazkou svazu dělat mou přes takzvanou architektonickou službu, tak jsme se stali členy obce, pak vznikla komora, přišel zákon, vznikla komora architektů. Další cena. No, to ještě ne, dlouho to fungovalo a pak někdy nebyl jsem u toho, přiznávám, že jsem se nějak zvlášť nezajímal dění komory uvnitř. Někdy pak ta cena umřela, pak se nevyhlašovala, chvíl pak ji obnovili a někdy v roce 2011-2012 se domluvali, že se obnoví, že se komora toho bude účastnit, což dává smysl. A prostě se obě partie nedohodly. Nechci soudit, kdo měl větší vinu, slyším to z obou stran, s každý jinak.
1: Protože my se s tím nakonec nějak srovnáme.
0: V každém případě kolegové mí předchůdci v roce 16 vypustili českou cenu za architekturu a dali jí ale výjimku jednak tu mezinárodní portu, která se nesmí opakovat, která neobsahuje český portce, tudíž nejsme v malém českým rybníčku, nejsou to já bracha na mě příště. Dali tam vstup, který je, myslím, který až zpětně možná ocenuju. Nejsou tam kategorie, nevyhašuje se rekonstrukce, no. novostavba, stavba, interie, urbanismus, malá stavba, velká stavba. Hledá se nejkvalitnější regionální česká architektura.
1: Skočím do toho, červen dvě ceny, za máme nějak. Možná více, tím líp já, nejsem proti. Ale... To, co je podstatné pro nás, pro biznis, ale i pro nás jako uživatele a člověka, který se dívá na to, co je kolem něj, je co oceňovat, jak, jak se teď staví v Česku? Staví se líp a krásněji než dřív? Já myslím, že se staví dobře
0: už od 90. let. Určitě materiály a technologie v těch 90. letech se dají poznat, že to není ještě ono. Po roce 2000 se to razantně zlepšilo. Ale kvalitní architektura byla, když jsem dělal krátkou nějakou dobu, kolem roku 2000 primátora, dával jsem cenu primátora za stavby v Praze. A bylo co oceňovat? ať to byla rekonstrukce jako obecní dům, nebo novostavba, tenkrát Muzo na Praze 10, 2, 3 studia. Spousta dobrých staveb se postavila, stavilo se málo ikonických staveb, mm. což je ten tančící dům známý. Že?
1: No to je jinou nespomenu.
0: 96. No anděl, anděl tou ikonickou stavbou není, protože se v tom finiši trošku... Inv...
1: No, investor trošku stáhnou fondy a památkáři o tom mluvili. A... Tak když jsme u toho, no, proč, proč máme málo ikonických staveb v poslední době? Proč tady není větší odvaha? Nejsme odvážní.
0: Nejsme odvážní, nedává veřejný sektor už vůbec vyskaplického knihovna. No, to mohla být druhá ikonická stavba. Nejsme odvážní v tom povolování, to znamená, soukromník přijde s ikonickou stavbou, ale tím procesem povolování staveb se v Mercedesu stane Trabant na závěr.
1: Hmm, to je, Takže tak škoda přeci.
0: je to hrozná škoda, je to zejména vidět, když člověk vyjede třeba do kolegyně ředitelka ceny Dáša, Mošnerová byla před víkend v Amsterdamu, v Amsterdamu ano, a posílala mi fotky, jak to historické jádro snese ten waterfront, ty další dostavby, jaký úžasný stavby se stavějí v jednom jediném Amsterdamu, nebo jim od svém A
1: přijde to někdy do Česka? Teď máme před sebou velkou soutěž na, na novou filharmonii. Lotavskou filharmonii. Lotavskou filharmonii. Je tohle šance mít tady stavbu, která bude mít světovou úroveň? Já
0: věřím, že tahle stavba tu šanci má, ale bojím se, zase ten proces pořád ještě bude dělat s Mercedesů Trabanty, jo,
1: aby jsme se nedočkali takového malého českého A co znamená, aby, aby se to nestalo? Protože Porota je tam taky mezinárodní? Porota je taky
0: mezinárodní, částečně ano, je mezinárodní. Pravidla doufám tentokrát budou fungovat ne u knihovny, kde to nešťastně vypisovali i pohled takzvaných pravidel, což je něco podivného, co tady úplně nefunguje. Já věřím, že tam všechno, jsou tam vynikající architekti, je tam asi 20 týmů, 15 plus 5. Všechny předpoklady k tomu jsou, aby to byla úžasná stavba. Musíme do té doby změnit, aby už konečně fungoval ten nový stavební zákon, abychom změnili české stavební právo z procesního, z procedurálního do toho, hmotného, to znamená, že chceme stavět hezké domy. Hmm. A hezký dům se postaví, když to špatný dům se stavět nebude. Teď se staví dům, který splňuje všechny paragrafy.
1: Hmm. No, tak doufejme, že se nám tohle povede. Vedle Filharmonie je tady něco dalšího, na co se můžeme těšit, třeba budova nádraží v Brně.
0: Brno je dobrý příklad. Brno nádraží, to už je dokonce vyhodnocený, zajímavá stavba po kolika 25 letech možná i díl diskuzí o tom, jestli posouvat, neposouvat nádraží, tak se rozhodují, že posunou, ok, je to názor Brna, blbý je, že tam budou špatně zajíždět vlaky, vysokorychostní vlaky, prostě, je tam není vyřešená nákladová doprava v Brně v tom uzlu, má to mnoho různých ale. Ale ten vlastní design je zajímavý. A ještě něco? Mohli v Čechách,
1: v, Čechách, v Čechách. No,
0: termina, Terminály vysokorychlostních tratí už jednu soutěž vypsalo a už je dokonce vyhodnocená. Terminál východ, to jsou nevizdy, vlastně dá se říct, jo. Praha nevyzdy, jako zvláštní, čo? Bude se dělat další terminál u Rovnice, to je ta tratina horuna. Mm-hmm. na Drážďany. Já myslím, že těch staveb, které se zpráva železnice vypsala soutěž a je vyhodnocený, je to Brit, který to vyhrál jako toho trošku podivný ticho. Na Smíchově vlastně vedle terminálu Smíchovského nádraží, Centráva správy železnic. Dobrý barák postavený na místo, kde má být u kolej.
1: Co se nejvíc líbilo Janu Kaslovi za poslední rok v architektuře? Na co bychom se třeba měli jít podívat?
0: To je docela dobrá otázka. Já přiznám, že žiju v takovém tempu, že nemám čas moc obcházet. Já jsem se například nedostal na tu úžasnou výstavu na Perském hradě, mm-hmm. 150 let, nebo to tam bylo architektury, což mě hrozně mrzí, protože to prý byla úžasná výstava. Žili jsme cenou, žili jsme přihlášenými, nominovanými. Já myslím, že každá z těch, každý z těch finalistů stojí za to, aby ho navštívil. Tam se jednoduše jít na Kosnický náměstí tady v Praze, je úžasně udělaný, v podstatě za málo peněz hodně muziky. Musím říct, že se staví, teď sedím v partě soutěže, nebudu jmenovat, ten konkurenční to vydavatelství, které to dělá, nemovitostní estate awards.
1: My žádnou, my vůbec Konkurenci, žádnou, žádnou nemáme. Máme Forbes. Forbes. Je
0: pravda. Dělá to, dělá to vlastně vydavatel časopisu Architect Plus, který trošku konkuruje asociaci pro rozvojitelů s nemovitostmi. A teď jsem naposledy, tedy poslední dvě noci proseděl nad těmi rezidenčními a komerčními a tak dále až po průmyslové stavby. A musím říct, že ta převídka není špatná. Překvapivě nejmíň kvalitní sestaví bydlení, protože se většinou to bydlení honí, aby to přineslo metry, aby to splnilo všechny požadavky všech městských částí a, a různých dalších, teda nejenom v Praze, samozřejmě i radnic, a trochu je to na tom bydlení vidět, je to škoda. Ale jsou tam i pěkný baráky.
1: Říká Jan Kaso, předseda České komory architektů. Honzo, díky moc, že si byl s námi. Děkuji
0: za pozvání. Tento podcast vám přináší Modřanský cukrovar od Skanska. První modrozelená čtvrť, kde budoucnost patří zelené energii, úsporám pitné vody a lidem. Modřanský cukrovar CZ.
1: Tak a když nemáme třetí téma, tak malý prostor na reklamní sdělení. Reklama číslo jedna. V úterý 16. listopadu pořádáme my, čili Forbes, velkou konferenci o tom, kam by mohla směřovat naše země. Jmenuje se to celé Lepší Česko, koná se to příznačně v Domě Radost v Praze. Lineup je neuvěřitelně nabitý. Tomáš Čupr, Martin Vohanka, Martin Vichtrle, budoucí ministři i možná předseda vlády a vstupenky se dají koupit u nás na Forbes.cz. Reklama číslo dvě. Venku v trafikách je nový Forbes s výběrem 21 nejinspirativnějších CEOs v Česku. Jednoho Tomáše Salomona už znáte a slyšeli jste ho? Tak si skočte pro časopis. Kdy? Teď. Teď. No prostě teď. A reklama číslo 3. Forbes udělal svůj první merch. Prostě něco, co sami vyrábíme s naší značkou a první kolaboraci s českou značkou. Výsledkem je Mykina Life is Rich, ve spolupráce s brněnskou značkou Wolfgang. Edice je limitovaná, velmi přísně limitovaná. Prodává se u Wolfgangu v Praze a v Brně a brzo taky u nás na Forbes.cz. Tak, to je konec reklamy, konec trojky, co byla dvojka. Díky, že jste nás poslouchali. Zachovejte všemu se značkou Forbes přízeň a nezapomeňte Life is Rich. Život je bohatý.